创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。上个星期天呢，其实我就去了共享空间舞团的表演，也就是向前有路的舞蹈表演哦。那当然是因为呢，他上了我的节目嘛，我就去到现场呢去观看。的的确确让我感受到艺术不分年纪，不分你我，只要你是有心的，你都可以感受到艺术到底可以多么的美。所以就因为看了那个表演之后呢，我就突发奇想的觉得今天啊，就用艺术这个主题呢，去给大家做一集好了。说到艺术的话，大家不懂会自然而然想到什么呢？可能大家会自然想到呃画画或者是画图这种艺术形式，对吧？但其实有另外一种呢，是更加能够引起共鸣，或者是大家不管是什么类型的背景，哎，什么类型的背景，不管是什么背景的人。只要你能够有聆听的能力的话，你都可以能够去欣赏的，就是音乐。所以今天我就想要站在绘本的角度，去站在儿童文学的角度，去带你一起用绘本来听大提琴。大提琴可能有很多人不会欣赏，因为呢，它相对起来还蛮低沉的。不过呢，其实我在台湾有上过跟音乐有关的课的时候呢，有在老师的那边啊去听到了。其实大提琴在一个合奏上是非常重要的，因为大提琴呢，它的声音比较低沉嘛，所以它其实表达了或者是它呈现了男人的心声。所以啊，大提琴是特别特别有情感丰富的这种呈现方式的。先一起听说吧，故事有点长，可能大家呢可以一边听一边去想象画面到底多么的美丽。叶先把大提琴的合奏，作者伊势英子，策划翻译林真美，远流出版事业股份有限公司出版。叶先把大提琴的合奏。今天大提琴课来了一位新同学，那位女孩拉的曲子比我还难，流利的琴音士气逼人，只是听起来好像满肚子的愤气。回家的路上，我一如往常的在附近的公园溜达。咦，是那个女孩呢？喂，你的大提琴呢、啊？听起来像狗在叫呢。这是我第一次听到人本这么说，不过我并不生气，我还是没办法忘记格雷。格雷死了以后，我天天哭
，于是爸爸带着一样东西回来给我。这个东西不是一个新的狗，而是一把大提琴。是的，格雷是狗。哎，要不要一起拉提琴呢？那个女孩不等我回答，就走向小山丘上的草地，打开了琴盒。哈，在这种地方拉琴？那个女孩用大提琴拉出了各种声音。我的弗洛鲁唱起歌来就是这样的。我问他谁是弗洛鲁，然而他没回答。接着我们爬到了一棵大树上，我们有时晃晃树枝，有时替云朵取名字。另外，我们还发现了鸟窝。你从什么地方来的呢？我以为他不会回答，没想到他小声地说：“神户。”走到公园的大马路，我们看到了一个非常奇观的景色。是一群大提琴手，我们跟着去看看吧。这群大提琴手好像被吸进去似的，全都进了一栋大建筑物里。有人从盒子里拿出乐器，有人填写申请表，有人负责安排。难道聚集在这里的全部都要来拉大提琴的？怎么可能啊！这里将近地百人呢、啊。里面的房子传出了各种调弦的声音。那个女孩对着身边的一位老先生问道：“什么叫做灾区赈灾演奏会呢？”“啊，这是为了替地震灾区以及灾区受难者打气所筹备的演奏会。只要是喜欢拉大提琴的，都可以来参加。啊，当然，他必须有时间和大家一起练习呢。那我也要参加。”那个女孩很快报名了，拿起了乐谱开始调弦。她很认真的表情打动了我，我也从盒子里。拿出了我的大提琴，老先生微微一笑，静静地坐在我们的旁边，要一边听大家的琴声，一边去感受，然后让所有的感情合而为一哦。练习结束以后，老先生邀请我们到刚刚的那座公园走走，这是我人生第一次参加大合奏，坐在这里看夕阳，真美啊！三年前我也是住在一个有绿地、有山丘的城市。可是有一天，突然我住的城市、我的家、我的亲人、我的孩子、我所拥有的一切无形的东西、有形的东西，全都在这里一瞬间毁了。就连我那六十年的老提琴也是。啊，至于这把，这是一把我在一位地震中死去的好友所留下来的遗物。原来那场大地震发生时，老先生和女孩都在神户。当时的我比现在还小，看着电视机上的地震景象，我好害怕。我去告诉爸爸，我想去神户参加这场演奏会。我还要把这件事情告诉我的提琴老师。难怪你今天拉出的琴声跟平常不一样。听完了我要参加演奏会的事，老师笑着说。经过老师的说明
，提琴室的所有其他人都决定参加。在练习的这段日子里，同伴也越来越多了。与大家合奏的之前或之后，老先生、小女孩和我都会到公园练习。秋天到了，练习还在持续，即使到现在我拉琴时，都还会想到格雷。我会想起我们曾经在夕阳当中追着太阳跑，也会想起我们曾经踏着落叶一块散步。格雷就跟我的提琴差不多大呢。那个女孩是不是也是一边拉琴，一边想念着弗洛卢呢？我为了赈灾演奏会拼命的拉琴。我的琴声是否可以变成一股支持她的力量呢？是什么原因让我全心全力的？去演奏。至于那个女孩呢？老先生呢？终于到了演奏会的日子，现场有超过一千人，跟我们一样，从日本的各地有一百人、两百人聚集在一起练习。不少外国的大提琴手也闻风赶来，人们背着不同颜色的琴盒，形成一排好长的队伍，来到演奏会的会场。每个人都好似怀抱着自己的影子前来。那个影子就仿佛是自己的分身一样，我们可以感受到成千上万的眼睛和耳朵从观众席当中投射在我们的身上，可能还包括了把提琴留在老先生的那个家人，以及那个女孩的朋友吧。现场鸦雀无声，静得仿佛只剩下我们急促的心跳声。在指挥棒的挥舞下，原本非常安静的会场。响起了一千把大提琴的合奏，那声音听起来像歌声，有时高，有时低，有时近，有时快，有时慢，有时轻盈，有时沉重，有时就在眼前，有时躲在身后。拉琴的人把所有的注意力全都放在了耳朵上头，琴弓在来去间仿佛翻涌的浪潮，而大提琴的声音就像吹过的风一样。那个女孩的身边有小鸟在飞舞。他大概听到弗洛卢的叫声了吧？我正在抱着一只大家都看不见的小狗在拉琴，老先生只是静静的微笑，就好像正在眯着眼睛看夕阳。一千把大提琴诉说着一千个故事，一千个故事全都成了一首曲子，一千种声音全都变成了同一颗心。大地震以后，人们在神户种了二十五万棵树。春天一到，他们就会开出白花。据说城里的树不断在增加，未来是否还听得见我们的声音呢？那一千个故事，一千把大提琴的合奏，一千把大提琴的合奏，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林总维。上一段呢，就给大家朗读了《一千把大提琴的合奏》这部作品。先跟大家去介绍这位作者好了。作者的名字呢，叫做伊势英子。伊势英子呢，其实啊，是日本的一个绘本以及画家。然后呢，他是在1949年呢，出生在日本北海道的札幌市的。
。那他是毕业于东京艺术大学的设计系，然后呢，在法国呢去从事绘画相关的工作的。那他非常非常沉醉于研究知名的荷兰作家，也就是梵高，以及日本的儿童文学大师宫泽贤治先生的作品。而且他曾经呢就到访了两位大师的故乡，在当中在画中去作画，然后让他呢可以有所启发的。那他最擅长的就是呢，以非常丰富的光影啊去切换，以及有很多颜色的切换呢，变成各种各种所谓的变奏哦，让到整个画面是非常丰富，但又不复杂，为文字的故事呢传达出了那种令人惊叹的那种气氛以及感染力的。那在他。就在一九九八年的时候呢，创作了第一本书，也就是刚刚给大家去分享的这本书，叫做《一千把大提琴的合奏》。然后呢，为这个阪神大地震灾后呢，去重建资源。然后在多年之后啊，也创作了另外一本我下一段会给大家分享的这部作品。所以。经过了刚刚我介绍作者的讯息之后呢，你应该知道了。其实《一千把大提琴的合奏》这部作品呢、啊，它是有一个历史背景在的。这个历史背景呢，其实是发生在1995年的1月17号，发生在日本关西地方的震级为日本气象厅震级为 7.3 的地震的灾害。而那个时候呢，我们的中文媒体啊，都称之为。阪神大地震，或者是神户大地震，又或者是关西大地震的，然后受灾的范围呢，是以兵库县的神户市、淡路岛以及神户以及大阪间的都市呢为主，所以才得名的。那大家呢，应该最常听到的这个称呼呢，就是阪神大地震或者是神户大地震的。那据我在网上搜索的资料呢，当时候啊，这个阪神大地震呢，必避难的人数呢，最多的时候呢，高达了三十一万人。房子受害、受坏的、受损的这个数量呢，其实蛮惊人的，有个十百千万、十万、十万四千多栋。然后火灾呢，也摧毁了大概七千多户的房子，总额的损失呢，高达十兆日元的。其实，可能对于我们马来西亚人感受不会很深，但是如果你是台湾的听众，常常有发生地震，又或者是你曾经经历过地震所带给你的所有所有的一些心理的阴影，或者是你失去了一些家人，或是甚至亲人的时候，我相信你看这部作品就会非常非常的动人。就是这部作品，它可以能够给你的一个非常大的力量。首先要先讲一千把大提琴的合奏这本绘本，它的画风真的是非常非常的特别。主要呢，它非常符合整部作品的氛围，就像我上一段给大家用的那段音乐一样的，非常非常的温馨，跟你说感动又不至于会让你落泪，但是就是很温馨，充满着希望的感觉。大家一听到背景音乐是这个的话呢，都知道，哎，我分享的那个形式或者是那个书籍的情绪呢，可能就会稍微比较温柔一点点，让到你呢，可能可以把。生活当中很多事情给放下，然后呢去影射自己。而这部作品的画风就是有符合这整个气氛的感觉。它是用水彩作画的，然后呢从头到尾啊，你其实并不知道那个小男孩跟那个小女孩，甚至他的大提琴老师跟他身边的人到底长什么样子，因为根本就没有勾勒出来，并没有表情。但是呢，却能够透过作者他非常巧妙的勾勒出的那种线条呢。你是可以能够感受到他们的情绪跟他们的那个氛围的。
重点就是，我觉得这部作品它真的达到了所谓的图文并茂的这件事情。你单单只是看画面，你可能就觉得哇，每一帧都非常非常的漂亮，很像一个艺术作品。但是你必须要看文字，你才有办法去知道小男孩跟小女孩他们之间的那个情绪的变化。而说到情绪的变化，我觉得这也是这部作品当中一个我非常值得去推荐跟必须要去提的东西。大家有没有发现到，在小男孩跟小女孩刚刚见面，在寝室见面的时候呢，小男孩觉得女孩的这个情谊呢是非常非常厉害的，他呢弹着非常不一样跟很高深的一个琴谱，但是呢，他却非常。深刻或者是很自然的就表现出那种愤怒的情绪的，在故事里的这个小男孩呢，他其实有一点仰慕这个小女孩的情谊，但是又因为仰慕，可能就有一点吃醋，觉得自己做不到，所以就很自然而然的就有这种愤怒的心情。到最后啊，当自己知道了这个小女孩，她其实是因为想念自己的一个人或者是一个生物一个东西，我们都不知道。到最后，小女孩想念的那个佛洛鲁到底是谁？我们根本就没有答案。不过我觉得不重要，因为到最后，当所有一千人都在弹奏的时候呢，你会发现到啊，这个小男孩他开始慢慢改观了，因为他终于去理解这个小女孩她的背后的故事之后，他听到小女孩所弹奏出来的旋律呢，并不是不悦耳的了，而是充满着故事感。我觉得这个是这部作品它很厉害的地方，就是其实小女孩谈的可能并不是技巧，而是感情。而刚巧在她第一次在寝室当中去听到小女孩的那个弹奏的时候，小男孩并不知道故事，感受不了她的那个情感，所以就觉得很刺耳、很难听。但是知道故事之后呢，他就终于能够知道他要表达的这个情感是什么。其实就引射到了读绘本这件事情。我每一次去讲绘本的时候呢，很多家长都会有一个疑惑，觉得，哎，我的声音又不会像你这样这样好听，或者是这么的有技巧，那怎么办呢？我要怎么样让孩子喜欢上我读绘本的这种感觉呢？我就很常跟这些家长说，其实你是自然而然的读就好了，因为呢，你要永远相信绘本本来就是跟孩子的对话，你只需要很自然的将这本书给读出来。再配合你跟他一起翻书的过程，他眼睛看着画面，耳朵听你说的时候呢，自然而然的他就感受到作者所要给他的情感啦。然后呢，他就像这个故事当中的小男孩一样的去感受到不一样的事情啦。当然，除了我刚刚说的小男孩跟小女孩他们之间的改变之外呢，回到画风哦，除了水彩是非常适合这部作品的呈现之外呢，还有一个最重要的就是啊，我觉得作者他很会用颜。颜色去搭配跟创作，我觉得它的用色呢是非常非常细心的。比如说，我先说有其中一个最震撼的一幕是左右对开的，然后这部作品其实是长形的，然后啊，在那边呢，你就看到很多很多很多的大提琴师，他们呢，当然嘛，在演奏的时候，大提琴师都会穿着很正式的灰色的西服嘛，灰色的西装，但是呢，你会看到啊，在灰色一片的同时，出色的是什么呢？出色的是所有大提琴师，他们手上所握着的大提琴有不同颜色的棕色，就让你觉得，哎，这些提琴。
在散发出希望。另外一个我特别特别震撼的画面呢，就是当他们就是小男孩跟小女孩要去到演奏会会场的时候啊，当时候的天气跟呃那个季节呢是秋天，秋天的树当然就是棕色的嘛，所以大家可以想象就是一片棕色。然后呢，每一个人。很多很多的人都扛着不同颜色的琴盒，而这些琴盒呢，就在非常淡的颜色的这个画面当中，特别特别的突出,出。我觉得就象征着了，大家可以能够用琴来去结合人心，而当大家的心被结合起来之后，就可以掀起一股希望的浪潮，让到大家可以互相鼓励，让到大家可以能够借着琴声，借着音乐。借着艺术去淡化自己内心没有办法去抹灭掉的那个真正已经存在的伤痛，你只能够慢慢的淡化它，但你没办法逃避，你真的有这个伤痛。我相信这些伤痛啊，对于每个人来说都有，不一定是在地震当中失去家人，可能你失去一个对你来说非常重要的东西的时候，你去听一场音乐会，或者是去看一场演奏会，或者是去看舞蹈表演。我相信你可以从演员当中，或者是在舞台上表演的人的过程当中，去感受到，或者是从他的身上去看见自己，去感受到这些他的艺术所呈现出来的故事。所以，希望大家可以能够找这本书去看，因为它不纯粹只是一本很美的艺术作品，也是一部可以让你好好的跟自己对话的一部作品。一千把大提琴的合奏。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。在第一段呢，给大家介绍这位作者的时候呢，有提到了另外一本书，叫做《大提琴之术》，或者是《大提琴语术》，一个是简体的版本，一个是繁体的版本。不过呢，故事都是一样的。同样都是同一个作者，叫做伊势英子，他的创作也同样的可以能够在绘本当中去感受到大提琴的美跟大提琴的音乐。到底大提琴之术说的是怎样的故事呢？大家真的现在可以深呼吸，在一个安静的地方，能的话呢，现在戴上耳机，一起去听这部作品《大提琴之术》，作者伊势英子，翻译彭毅。周龙梅，希望出版社出版《大提琴之术》。听，小班雀在叫呢，叽叽咕咕的。虽然声音还很弱，但鸟就是那样练习鸣叫的，那叫出题。告诉我什么是出题的？是我的爷爷，爷爷的工作。是养育森林里的树。小时候，我最喜欢跟着爷爷在森林里走。爷爷是我上小学前去世的。爸爸的工作是制作小提琴和大提琴。他总是在作坊里刨木头和磨木头，是一个安静的人。桧树、枫树、白杨，作坊里有各种各样的木板，十年、二十年才酿干的木板，都是制作乐器的材料。那里面。一定也有爷爷养育的树木。有一天，爸爸要去送刚刚做好的大提琴，问我要不要一起去。这还是头一回呢。前一天晚上，直到深夜，爸爸还反复的拉着那把大提琴确认音色。大提琴家帕伯洛先生的家
在一片广阔的树林里，一把旧大提琴像是刚拉过似的靠在椅子上。帕布洛先生从盒子里取出爸爸制作的大提琴，从低音到高音，先是慢慢的，然后快速的拉了起来，真是太神奇了！明明是一个个音阶，听上去却渐渐的成了曲子，没有白等呢。仿佛是森林在向我诉说一样，我经常一个人到森林里去。夏天的森林虽然安静，但是一点也不寂寞。从树枝的缝隙里，会有一片小小的天空洒落下来，有时还能听见小斑雀低声的跑调的出题。这种时候，我总会觉得爷爷就躲在什么地方。远处一传来雷声，鸟儿们就都会朝着同一个方向飞去了。第二次见到帕布洛先生是在放学回家的路上，大概是刚从国外回来吧。帕布洛先生还背着大提琴，拎着皮包。你爸爸制作的这把大提琴呢、啊，越拉音色越低沉了。我甚至觉得连我自己都一天比一天进步了。这个星期我要去教堂的演奏会上拉这把大提琴，你要不要和爸爸一起来听啊？这是一个意想不到的邀请。分别的时候。帕布洛先生握着我的手，又大又软。我和爸妈三人去了教堂，祭坛上摆着一把椅子，是没有伴奏的演奏。帕布洛先生把琴弓轻轻地放在大提琴上，两根低音琴弦同时响了起来。巴赫的曲子震动着教堂的地板，那种冲击力就像是管风琴的声音汇集到一起落了下来。接着，声音又突然变得柔和、明亮起来，冲向了天空。渐渐的，大提琴、帕布勒先生还有曲子，好像都融了一体，奔放而舒展。我忘了眨眼睛，而爸爸却一直闭着眼睛。帕布勒先生演奏的巴赫，有时候像吹过森林的风，有时像流淌的河，有时像祈祷。仿佛能让人联想用语言无法表达的事情。有人创作了乐曲，有人演奏了这些乐曲，还有人制作演奏这些乐曲的乐器，如同星星在旋转一样。音乐超越时间，把大家连到了一起。秋天的森林总是那么喧闹，叶子闪动着红色和金黄色的光芒，不停地飞舞，喳喳喳喳。喜鹊用跟它那美丽的身姿、很不般配的声音鸣叫着，果实落了一地，松鼠和松鸭在抢夺巷子。住在小镇的燕子和他的孩子们，一边在森林上空呼叫，一边一直接一直的回南方去了。枫叶一片不剩，全落光了。不久，森林一下子沉寂下来。小镇的山里已经下了好几场雪了。圣诞节快要到了，为了找装饰冷山的果实，我走进了森林。我捡起果实放进口袋，一直走到昏暗森林的尽头。路突然没有了，眼前出现一片明亮的雪原，一个树桩从雪地里露出脸来。我走上前去，年轮清晰可见。我轻轻地抚去落叶，坐在了树桩的边上。年轮一圈一圈地排列着，我数到了一百圈，就再也数不下去了
，这棵树活了一百多年，被砍倒了，开始下起雪来了。大树被砍倒后，到哪去了呢？现在已经看不到大树了，在这里出生，后来又一直在这里听小鸟的歌声、虫子的鸣叫和雨声吧。在流动的云彩说了些什么呢？暴风雨过后，在晨曦中想了些什么呢？也许大树变成乐器后，把以前看到的、听到的都唱了出来吧。雪花纷纷扬扬，最后都回到了我的身边，像是把整个森林都给裹了起来。这天夜里，伐木的男人们从森林里运出来的不是树，而是我。我躺在树桩上睡着了。我睁开眼睛。看到妈妈在枕边的椅子上睡着了，冷山上装饰着我捡来的果实。隔壁的作坊亮着灯，爸爸正俯身在作业台上工作。回头看到我，爸爸默默地抱住了我。爸爸正在刨的是一块用来制作儿童大提琴的木板。爸爸不好意思地笑了，没有来得及为我准备圣诞礼物。就轻轻地摸了摸作业台上白色大提琴的木板，原来爸爸早就发现到了。自从在教堂里听了帕布洛先生的演奏之后，我的心就被大提琴夺走了。每当我在夜里听到磨大提琴的声音时，第二天早上就变得无比的期待。白色的木板在爸爸手里一点一点地变成我的大提琴，爸爸一遍一遍地涂着清漆。涂了又干，干了又涂。爸爸说：“这是只有这棵树才有的声音和形状啊！”没有赶上圣诞节的大提琴成了我五月的生日礼物。这天，大雁一大早就飞快地飞来飞去，蓝色的天空晴空万里。那把小小的大提琴和许多大提琴一起，像晾衣服一样的晾在了屋顶上。我的大提琴。是一种像红茶一样透明的暖暖的颜色。我忘不了第一次拉响琴弦的那一天，爸爸把自己的手搭在我拿着琴弓的右手上，在琴弦上滑动开来，拉的音符传到了我的手指上、手上、胳膊肘上、肩上、肩膀上，接着膝盖上，接着是。来的音符，锁的音符，后来是哆来咪发嗦。在爸爸的臂弯里，我像是变成了一把大提琴，一粒又一粒的音符从大提琴里飘了出来，真是太不可思议了。我被迷住了。后来我一直都在拉大提琴，寻找寄宿的树木里的声音。一直制作乐器的爸爸，还有用它来传播音乐，让音乐变得更加丰富多彩的。帕布洛先生都已经不在了。不过，只要一拉大提琴，他们两个人就会和我在森林里听到的斑雀的出啼、小溪的淅淅流水声、雪中的树桩一起出现在我的琴声中。我没有成为演奏家，也没有成为手工艺人，我选择了教孩子们拉大提琴的道路。爸爸给我做的那把小小的大提琴没有失去颜色和光泽，它至今还在我的学生们的臂弯中，奏出温暖的琴声。大提琴之树
造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维。刚刚呢，就给大家朗读了大提琴之术，或者是另外一个翻译呢是大提琴语术。两本作品呢，都是由这位作者叫做伊势英子呢所创作的这部作品。作品当中的琴声哦，其实呢，象征着每一个人的独特的特色。因为每一个提琴，不管是小提琴、大提琴，或者是任何的乐器都好呢，都是用不同的树来去制作而成的嘛。那每一把琴呢，再怎么相似都好，都没有办法可以能够去发出一模一样的声音，就像我们人一样的，每一个人呢、啊，都在不同的这个家庭背景当中去长大，每个人都有自己的特色。而这把琴呢，是没有办法拉出另一把琴的感觉，每个人都没有办法成为跟另外一个人一样的。当然，里面还有另外一个信息呢，就是我们必须要去珍惜现在所拥有的一切，或者是珍惜你现在手上所握着的每一个东西，因为在背后啊，必定有一些人去付出代价、付出努力，把这件东西给做出来的。还是要回到这部作品当中的风格，它的画风的，我特别喜欢这位老师他的画风哦。它总是可以能够用水彩呢去画出森林的那种很漂亮、很温柔的感觉，在森林当中可能会出现鸟啊，或者是一些其他的动物，对吧？那它呢就有这种方式呢，就是可能先剪出了一个小鸟的形状，然后呢把它放在那边，再用水彩呢去作画。那当它画完了之后呢，再将这个它另外剪出来的这个形状呢给撕掉，或者是拿掉，就会留着一个白色的框框。那就会呈现出特别特别不一样的感受。再来就是呢，这种作风啊，让到整部作品特别特别的温暖。我特别喜欢这部作品当中的其中一个画面，那个画面呢，在说的就是，哎，当时候呢，爸爸、啊、将那个他做的琴呢交给演奏师的时候啊，当下的那个台词呢是说，就是文字是说没有白等，像森林在向我叙说一样的。那个琴声呢，就像是森林的声音一样的，突出的是红色的琴盒，而拉近爸爸和帕布洛先生的内心的距离是什么呢？就是这个红色的琴盒，让到帕布洛先生可以能够透过琴呢，去跟更多人讲话，跟更多人讲故事，而爸爸呢，就是这个可以能够让他有这个功能的最重要的人。当然，我也是最喜欢另外一个画面，就是啊，当作者，也就是啊，当这个小男孩呢，他长大了，爸爸将自己的这个儿童版的这个大提琴给做出来之后呢，他抱在自己的怀中，就是作者被爸爸抱在怀中，然后呢，爸爸把自己的手搭在他的右手上去教他拉琴的画面，非常非常的温馨跟漂亮。重点就是他真的不写实，不过是很美的，尤其是像在右下角，你会看到很多鸟。在飞，这些鸟呢，其实一直不断的出现在作品当中，不管是文字也好，或是绘本的画面当中也好，就像第一面的扉页跟最后一页的最后一页都好，都有鸟的出现。这本书的这个扉页跟最后一页呢，其实都有在讲故事。我等一下再跟大家解读，我觉得这个鸟的寓意是什么。先说扉页。扉页呢？你会看到一只小宝宝，他睡在琴盒里面，寓意着什么呢？寓意着就是这位小男孩，他从小就在艺术家的环境长大，然后再配合着文字当中所提到的出题，其实就是哎，这个小男生他要出生了，出生了就代表着他们可以传承这个这么美丽的艺术的一个希望了。
。那最后一页没有任何的文字，所以在上一段读的时候呢，也没有特别跟大家说。最后一面不是封底哦，是最后一页呢，你会看到啊，非难得呢，是这部作品当中脱离现实的一个画面。你会看到一个小宝宝呢，他坐在一个大提琴的弦的中间，然后呢，他跟一只小燕子去对视。我觉得啊，这个画面真的非常非常的温暖，你会感觉到啊，他的身边呢，感觉就有很多的燕子，哎，其实不是感觉到有很多燕子，确确实实有画出燕子，然后这些燕子呢，都跟大提琴的那个琴声呢融在一起。我觉得寓意着什么呢？寓意着琴其实就是大自然的一部分，而琴拉出来的声音其实也是大自然声音的一部分。只要你打开你的心。你就有办法听得到，还有还有啊，这部作品呢、啊、有非常多的文学之美哦。在说文学之美之前，我要回到刚刚我说的那个鸟对我来说有什么意义，对吧？我觉得鸟啊，其实就是寓意着这个作者呢，他在这个环境当中去长大，然后呢，鸟就一直随着他去感受音乐的美。虽然大家会发现到吗？就是。作者他并不是在一个音乐之家出生的，他只是在琴的木匠的家庭长大的。但是呢，也因为这样，他更加能够感受到音乐的美跟音乐的重要性。而且啊，值得一提的就是，到最后，作者自己没有成为演奏家，他也没有成为木匠，他到最后呢，成为一个培育孩子去弹奏大提琴的。音乐老师，我觉得这个其实也是传承的一种，让到这个艺术，这个能够拉近大家的心的艺术呢，可以能够继续延续下去。那回到来，刚刚我也提到的，就是这部作品有很多的文学之美哦。我相信大家在听的同时呢，应该都感受得到作者到底写的多漂亮，对吧？比如说有其中一页呢，就是当他们去到教堂去听那位弹奏家去演奏他的歌曲的时候呢，哎。你会看到，你会听到呢。作者说：“我忘了眨眼睛，而爸爸呢却闭着眼睛。”我觉得就寓意着什么呢？寓意着，哎，当下的孩子，这个小男孩呢，他在欣赏音乐的时候的方法，就是用眼睛去看那个演奏家在很享受演奏的那个过程。他是用眼睛去听音乐的。但是对于爸爸来说呢，爸爸是成人嘛，他有人生历练，所以他有办法打开心，去用心去感受。那个演奏家用心去演奏出来的音乐，然后呢，再从中的去连接他的心以及演奏家的心了。那在博客来这个官方网站当中啊，是怎么样去说这本书的呢？里面呢、啊、就有提到了作者，也就是因是因此呢，他有说啊，他一直想要完成一本绘本和音乐结婚的绘本，很特别对吧？这样的说法。作者在十三岁的时候啊，就开始学大提琴，然后呢，在三十四岁的那个时候呢，他就走访了大提琴家帕布罗·卡萨尔斯的故乡，并且一路呢就画了非常多的素描。而当时候的素描本呢，不仅占满了各种各样的树，也慢慢的从中去渗透出了那种烧尽的声音，就是宁静当中的声音。然后作者还说哦，他非常想要珍惜那些出现在画中的声音，也因此呢，绕到他所钟爱的绘画以及音乐融合为一体，而且成为他创作人与树绘本系列的时候所要到达的那个境界。这个境界是怎么样的呢？其实就是这部作品刚刚给大家分享的《大提琴之树》的作品当中所达到的。你会在背景当中看到人跟森林完全融合在一起。
。而为什么要将人跟森林完全融合在一起呢？我觉得重点就在于，因为音乐它就是大自然的一部分，音乐它就是最自然的一件事情。当你把心给放开了之后，你自然就可以感受到音乐的美了。反正啊，我觉得你如果有机会读这部作品，不管是大提琴之术，或者是一先把大提琴的合奏的同时呢，你都可以能够仿佛像在听一场演唱会，而不是演奏会一样的。通过我们的作者，也就是一世英子的笔，他的文字，他的画面，都可以能够像在享受一首大提琴曲子一样的，像在。一个船上，而那艘船呢，并不是在海洋上漂浮，或者是在河流上漂浮的，而是在音乐的一个海洋当中去漂浮的，而是在音乐的衬托之下漂浮起来。你仿佛呢，会一边感受到绘本的魅力，一边感受到音乐的律动、音乐的流动，就像其中一个画面一样的。就是当爸爸他抱着故事当中的小男孩的时候呢，其实你不会明显的看到有两个人在那边，你完全会看到融在一起。我觉得能做到融在一起的这件事情，就是作者伊势英子他最厉害、最厉害的地方。好啦，今天的节目啊，不知不觉的来到了尾声了。今天的节目可能长了一些些，因为啊，其实我跟制作人有这样的一个共识，就是如果我分享一些比较长的绘本。我可能呢就会用十分钟。那我希望呢，虽然时间长了一些些，但是大家可以能够更加有机会呢去感受我所要表达的东西。今天所要表达的东西就是啊，其实音乐无处不在，其实艺术无处不在。只要你有办法让孩子去接触的话呢，他就可以能够有这个能力去接触优质的绘本、优质的艺术。下星期同样时间、同样电台再见喽！我是冰松维，拜拜。创造价值的声音。B B B Radio。